0: 三、欧洲的特殊性和普世性之迷思，在对历史目的论的政治以及意识形态批判方面，我们所完成的批判表明了在通往马克思历史理论道路上的障碍。另外，我们还需要考虑哲学的，特别是随着德国历史哲学的历史发展而来的目的论堆积了多少历史障碍。这首先牵扯到马克思的历史理论和目的论的关系问题。传统马克思主义一方面有着上述所谓的社会主义与资本主义的差异性结构说，另一方面又有一个宏大的社会发展的三阶段结构说。如果说马克思对历史的考察不是为了说明支撑无产阶级、资产阶级这一对立结构以及由此引出共产主义的必然性，而是为了说明历史发展的基本轮廓，即说明共同体、市民社会、社会主义这样三个阶段，它们分别对应过去。现在和未来，那么这一切的出现以及社会发展的三阶段结构，说和历史目的论的说法有什么关系？我们发现，在以赛亚·柏林、卡尔·波普尔以及分析马克思主义代表埃尔斯特等人眼里，他属于一种难以接受的目的论的非科学的理论。按照这些人的想法，马克思历史理论以现实主义的教人有一个自在的客观的道德意图理想标准。保证了社会发展阶段高低的区分，这种区分不能不是目的论的。现在看来，这个留不开了的关于马克思历史理论的想法，实如空虚的构想而被拆穿了。此一流行的想法源于理解之肤浅。我们必须把主观的与客观的、生产力的发展与道德的发展这些名称的形而上学之对立性质抛在一边。然后，现在该做的事情是。以对这些人所认为的掌握的较扎实的结果为依据来做决定性的批判，这一批判就把历史理论与目的论表象可能破灭之间的内在联系展示出来。现在让我们洞察此一联系，这一联系原初地而且唯一地是由马克思见到的，但这个联系却为这些人招致了奇怪的后果。简单的说，我们的意思是。如果马克思将资产阶级的生产方式以前的人类历史分类为亚细亚的、古代的、日耳曼的这样三种类型，其中只有某种类型才能产生近代市民社会，并最终能够使市民社会发育起来，为人类历史进入社会主义社会做准备，那么这些人并没有能够发现马克思这一历史理论之真正的基础，因为共同体的三种形式被他们放入到时间上记起的。大进步的连续体中，在这件事情中已经显露出，对于传统马克思主义来说，既定分析历史的工作是将人类历史确定为原始社会、奴隶制、封建制、资本主义、社会主义这样的历史进程。但是，这种工作其实对应于在阶级关系和所有制变化之内寻找理论完美的表现。他们所着手进行的是将马克思历史理论蕴含中的真理化为抽象普遍的命题，必定仍然是依赖于类似归纳的外在性的东西，最终一定会失败。反之，马克思本人的真实意思是说，只有出色的中世纪日耳曼的西欧世界才是适合市民社会发育的土壤。阿尔卑斯山脉以北的中世纪世界创造出了本来意义上的市民社会。只有这种市民社会，才以城市和农村的对立的形式，包含着发展为近代资产阶级社会的谱系。于是，对马克思的历史理论而言，原本关于将来走的道路，人类精神一无所知，因为道路是随着实践活动被创造出来的，它只不过是这种活动本身的方向。但是，如果人们相反把这种活动本身的方向变成绝对而育成的，那么他就打算对我们的历史性只做出思辨的解释，隐藏于这些人之教条主义思想形象背后的东西就是如此。在这儿，使马克思历史理论身负历史目的论重荷的，便是共同体的这三种形式，应该是一种类型说，还是一种记起说的奇怪争论。固然，人们现在渐渐开始想把类型说这个说法，按照1 8 5 7至一八五八年。《资本论》及其手稿中的马克思本人的意思解释或翻译出来，但是如果人们经此努力，马上又以完全非马克思的意思去理解类型说，还把此意应加上狭隘的欧洲界限，那么此番努力用处不大。我们要说的是，在众说纷纭的关于资本主义化运动为什么只限于西欧这个主题上，马克思是从分工论出发。并尝试为发展关于欧洲人类的历史的必然性观念赢得一个新的立场。马克思这里所谓历史必然性，是在分析资本主义产生的起源时所阐明的，即所阐明的是通过对农民的剥夺而把一种私有制形式变为另一种私有制形式的历史必然性。当然，我们必须明确指出，经验意义上的欧洲有其自身的演变和发生。人们如果在无限鲜艳目的论中理解此发生，那么就将历史目的论的试点与理性目的论嵌入了历史分析的工作中。众所周知的事实是，这是普遍的以历史哲学的可能性为旨趣的。这些话的意思是想说，如果所谓历史目的论即是认为过去构成了一个单一的目的论过程的观念，那么。没有日耳曼的西欧，就没有近代资产阶级社会谱系，可以是一个形式上的真命题。但这个日耳曼的西欧，事实上在当时当地产生这个适合市民社会发育的土壤，却不是一个目的论的必然。相反，一个关心根据其历史先行知识理解资产阶级社会生成的马克思，肯定不会从看到必定有许多资本主义因素在那里开始。马克思是从对城市和农村的等价交往这一体现了经验社会学类型的日耳曼结构特殊的问题开始的。马克思的问题是：日耳曼农村究竟是以何种形式潜存着农村城市化及全部生活领域的产业化和社会化的展望？当然，欧洲资本主义历史的开端是在某一确定的时刻与一个民族或一群人的命运和存在连接起来的，它却有其地理的。政治的或别的确定因素，但是我们必须根据历史分析评估这些因素的重要性。政治、经济、地理等等事实性因素，不过是从属于历史的因素。这等于说，没有什么严格性能够确定欧洲的本相统一。如果资本主义开端和严格性能够确定本相的欧洲，那么人们就能够思考先于此开端或围绕它的东西。但是。这种鲜艳还原不过是被迫通过非还原的东西来解释还原，这无疑抖了整个历史目的论的老底。在今天的现实中，人们对历史开端的追溯已经遇到了相似的问题。统一西欧内部个别的国家所要做的就是阻断并扭转，即令他们摆脱自身的经验事实性，然后把他们隔离在自身不平衡的社会经济和确定的政治现状之中。而关于这一点，马克思也是这样看的。当我们强调在世界历史的时间序列中，亚细亚古代世界、日耳曼世界存在着一定的时间差，因此可以按照纵向连接起来时，马克思是想从原理上将它们视为在空间上意志的文明圈，即所谓三种形式是三种历史空间中的形式。在他看来，当历史唯物主义力图考虑诸如全球化和具有生产能力的各行业。各区域和各民族的不平衡的地理发展时，西欧不是地理上的领地。尽管古典古代和日耳曼形式的确主要是指地区类型，人们能够考虑一个假设：资本主义有许许多多地理和历史的根源。因此，此生成的实现是模糊的，而且马克思本人并没有令资本主义完全成为一个确定性的符号，在其浩如烟海的著作当中。特别是在其理论文章中没有使用过“资本主义”一词就是明证。反之，这里不定性的意思是说，从现象、从在场上模糊或退出来。如果在马克思眼里，通过经验事实的研究勾勒资本主义，不过就是在这回事中有显露出来、站出来、把东西摆出来，那么他就仅仅是承认经验事实性方面西欧与资本主义象性之间具有优先关系。此点已在工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者的未来景象。这回事上讲清楚了。然而，畅述上述一切之后，还有未尽之意。这点未尽之意，就把事情真相的丰富内容和我们所获得的结论摆出来了。一门历史目的学是独特的人性在欧洲历史哲学主题中的反复变奏。更广义一些，就是既隐藏又显露于历史解释模式中的理论观念。如果认真对待的话，一种历史解释模式显示出一种宏大的普遍性，却总是可以随时从这个或那个着眼点出发来怀疑的，因为历史的语法总是特殊的，与观点之不同相适应。在历史变动，按照欧洲历史哲学内在固有的理念，目的论变动。人类却为资本主义的产生付出了传统丧失、精神纽带断裂，甚至失去家园的代价。因此，如果欧洲历史开端是值得称颂的，那么深入到二十世纪愚昧的中心，我们怎么才能明白欧洲曾经或正在战露他对人性的根本否定？我们在这里看到的还原的纯粹意义，不能告诉我们这种可能性，而且。我们不能如客观主义本质主义者那样认可此种代价之不可避免性，因为创造这一切、拥有这一切并为这一切而斗争的，不是从理性的理念出发的历史，不是所谓欧洲天生的引得来西，不是所谓欧洲文化的原现象，而正是人现实的活生生的人。今天，西欧这个资本主义精神诞生地。将不得不融入历史时间的变迁。加达默尔曾经说：“欧洲自1914年以来已经变得地方化了，只有自然科学能够唤起一种快速国际反响。”与加达默尔一样，历史学家早已经承认，现代历史上的那个所谓欧洲时代，在走向20世纪中叶时，已经开始让位给其他区域的与全球的构造，因为。这样的欧洲历史已经不再被看作是任何体现一种类似普遍人类历史的东西。只有当交往成为世界，并且以大工业为基础的时候，只有当一切民族都卷入竞争斗争的时候，保持以创造出来的生产力才有了保障。照此说来，今天的马克思历史理论总是可以按照亚洲或非洲代替欧洲的模式去描述。如果以此方式理解，我们还可以把世界历史能被理解为一个合乎目的论过程的观点放在一边，也可以把过去是一个史前的无历史的虚无主义观点放在一边。